1: Con Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una. Con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
2: Este es el primer gobierno de la Cuarta Transformación, pero viene otro y en su momento la presidenta hará lo que corresponda para seguir un poco con este modelo.
3: hemos recuperado la fortaleza del peso se ha apreciado en 13.2 el peso
4: si tienen conflicto con los calzones pues que se los quiten pero yo no las mandé a vender calzones Ella se pusieron a vender calzones
5: A nombre de la Cámara de Diputados volveré a impugnar su actuación y así lo haré las veces que sean necesarias.
6: tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, justo a esta hora del día, cuando el reloj está marcando la una de la tarde ya con dos minutos, nos da mucho gusto saludarle porque estamos listos para informarle, para entretenerle también y para acompañarle en este momento, en esta parte de su día, donde quiera que nos esté escuchando, cualquier actividad que usted esté realizando, esto es A la Una, yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña le doy la más cordial bienvenida en este viernes 2 de junio. Estamos ya llegando al primer fin de semana del mes de junio. Y bueno, pues estamos contentos porque es viernes, ¿no? Siempre nos pone de buen ánimo el fin de semana porque podremos tener un par de días los que lo tienen, porque hay gente que también lamentablemente tiene que trabajar el fin de semana. Los que van a descansar, pues bien, por ustedes que aprove les aproveche el descanso. Por lo pronto, en este viernes hay mucha información, muchos temas importantes que le tengo que informar, que le voy a estar compartiendo, que le voy a estar contando las historias del día. Vamos a platicar con los protagonistas de la noticia. Vamos a hablar de los temas que están eh, pues, eh, impactando en el ambiente informativo. Ya sabe que en estas siguientes dos horas aquí en La Una le voy a tener lo más importante, solo lo más importante del panorama informativo que ocurra en la ciudad, en el país y en el mundo. Un viernes eh, templadito en la Ciudad de México. Bueno, algo de calor está haciendo. eh La verdad que ha vuelto el calor a la capital de la República. Yo no sé cómo le vaya a usted en las noches aquí en los que me escuchan en la Ciudad de México porque se han puesto un poco calurosas nuevamente. 30 grados centígrados en este momento el mediodía, la temperatura se espera una mínima de 16, oiga hoy le voy a tener pases dobles para que se vaya a ver una gran eh, propuesta teatral, que es la obra de Pierangelo, tenemos otros datos, ayer tuve el privilegio de ser invitado a una función, a una gala que hizo para la prensa, para sus amigos y la verdad que le agradezco mucho a Pierangelo, es una obra muy muy divertida y muy actual, pues muy en el momento de la sucesión, de las corcholatas va a ver usted ahí a las dos corcholatas en un debate, va a ver a el talento de Pierangelo, de Adriana Moles, que está espectacular haciendo a la corcholata mayor, a la favorita, ya sabe usted a quién. Eh, bueno, está muy divertida la obra, está eh, muy bien producida ahí en el Teatro Virginia Fábrica. Le voy a estar regalando pases dobles para que se vaya a verla este fin de semana. Ahí funciones el sábado y tres funciones el sábado y, y, perdóname, dos funciones el sábado y dos funciones el domingo. Ya le voy a dar todos los detalles. También estamos regalones este eh, fin de semana. No sé si nos contagió el señor Julio Re regalado que anduvo aquí ayer por la cabina o antier. nos vamos a darle también pases para que se vaya al speed Fest, este festival de pues esta carrera, más bien es un festival de automovilismo que se realiza en el Autódromo Hermano Rodríguez a todos los que les guste la velocidad y los carros, bueno pues este es un tema para el cual van a poder disfrutar este fin de semana, vamos a darle más adelante las dinámicas para que se vaya a estos dos eventos de fin de semana, además le voy a dar la agenda más adelante también de lo que habrá, hay actividades gratuitas en el Zócalo, hay mucho, mucho que hacer este fin de semana, hay que aprovechar esta época del año que se puede salir, que está el día soleado, que está bonito para ponerse, no sé, un short unas bermudas, una playera e irse a disfrutar de esta maravillosa ciudad que tenemos, también en la ciudad que usted me escuche, en todas las ciudades, que aprovecho de una vez para saludarlas a todos los que nos sintonizan allá en Guadalajara, con el calorcito que hace oiga, un fin de semana paseando por, por la Avenida Chapultepec, que se pone muy bonito los fines de semana, o por qué sé yo, la Plaza Tapatía, o algún un centro comercial en Monterrey, Nuevo León que les mandamos saludos a los amigos regios, se pueden ir a la macroplaza, a caminar ahí por las calles del centro histórico de Monterrey que son están bonitas, son muy arregladas, peatonales todas ellas, muchas de ellas, en fin hay lugares, el Parque Fundidora que es una, un lugar espectacular allá en Monterrey para salir el fin de semana, a la Comarca Lagunera también les mandamos saludos, también los invitamos a que este fin de semana pues tengan un momento de relajación, de, de descanso con la familia a la gente de Oaxaca Capital, que le digo de Oaxaca hay mil actividades que hacer hay galerías, hay museos hay exposiciones de pintura, bueno lugares maravillosos, muy cerca de la capital de, de Oaxaca y también en el Istmo de Tehuantepec que también sobran las fiestas, ahí les gusta mucho el ambiente festivo a la gente de Ismeña les mandamos un saludo a la gente de Tampico, Tamaulipas, hay lugares bueno, para comer, deliciosos en Tampico, para pasear, han hecho desde Tampico una ciudad muy bonita, han rescatado zonas antiguas del puerto, las rehabilitaron les han vuelto corredores urbanos muy disfrutables para las familias a la gente de Tuxtla Gutiérrez, hombre el Cañón de Sumidero, que le digo, es una de las maravillas naturales que tenemos en México irse a subir a una lancha y ver esa maravilla de la naturaleza, irse a comer ahí a las pichanchas, a algún lugar de comida tradicional, a la gente de Chilpancingo Guerrero, pues también en Chilpancingo hay mucho, mucho que hacer, muchos centros de recreación familiar eh, a, y pues si se les antoja, muy cerquita ellos tienen la playa, las playas de Acapulco y todas las playas de Guerrero que son espectaculares a la gente de Mérida, Yucatán, hombre Mérida está convertida en un centro turístico impresionante, eh, la ciudad como tal que está muy bonita, muy bien arreglada tiene, tiene un, nuevas opciones urbanas, muy muy bellas plazas unos, unos lugares que han hecho espectaculares y también tiene zonas naturales hermosas los cenotes alrededor de Mérida la playa de progreso que en 40 minutos agarra usted el auto o el autobús y en 40 minutos está en la playa preciosa la playa de, de progreso que la están arreglando, bueno pues en Tepic Nayarit también, a Tepic que es una ciudad también con muchos lugares para disfrutar con una comida de mariscos espectacular y también muy cerquita, si les da la gana, se pueden ir ahí a Nuevo Vallarta, a las playas de Bucerías, a las playas de, de, de Guayabitos, de Lo de Marcos, eh, toda esta zona que tienen de playas espectaculares en la zona de me, a Sayulita, ¿qué me dices? Sayulita, ahí en muy cerca de, de Tepic, estarás casas una hora y media, Sayulita para llegar a Tepic. Bueno, saludamos a toda la gente también que nos escucha en los Estados Unidos, allá pues, por supuesto, sobra también la diversión y la recreación. Saludamos a la gente en McAllen y en Brownsville Texas, a la gente de también de San Antonio, en, a través de la frecuencia de No Media, no media Radio, también en Huntsville Texas nos escuchan. Igual que en Airville, Chicago, allá en la zona de los grandes lagos, la ciudad de los rascacielos, que es Chicago, les mandamos un abrazo afectuoso. Y también al ladito de Chicago está el estado de Iowa, y allí saludamos con gusto a la gente de Cedar Rapids y de Independence Ayogua. Dicho esto, vámonos a los temas que le tengo preparados, deseando que este viernes y que este fin de semana, pues vayan, salgan todo bien para usted, que tenga un fin de semana tranquilo, que este viernes logre cerrar sus asuntos de la semana, logre concluir los temas que inició usted con la semana, y si hay alguno que le quede por ahí pendiente, alguno que no pudo resolver, que siempre se atraviesan cosas complicadas en el camino, pues no se desespere, paciencia, que viene el fin de semana y el lunes retomará usted la actividad y estas eh, pendientes con mayor fuerza y con mayor eh, energía. Y bueno, vámonos rápidamente este domingo 4 de junio Habrá elecciones, elecciones en el Estado de México y en Coahuila Van a renovar las gubernaturas en ambos estados Y también el Congreso local en el caso de Coahuila Hoy vamos a dedicarle la música a todos los temas que tienen que ver con democracia Con esta derecho, pero también obligación de salir a votar Hay que votar, escuchaba hace un rato un audio Le voy a poner un fragmento porque tiene palabras un poco fuertes No sé quién lo está difundiendo, pero supongo que es gente que alienta la participación ciudadana llaman a la gente a votar, a no quejarse si sí hay por ahí algunos indicadores de que lo promueven gente que está en contra un poco de la 4T porque dicen no te quejes y te están, no te están dando medicinas, etcétera. Más adelante le pongo un fragmento del audio, el asunto es que sí es importante acudir a votar, si sí es importante hacer eh, uso de este derecho que tenemos los ciudadanos, muy pocas po cosas podemos decidir los ciudadanos en este país, muy pocas cosas lamentablemente tenemos, somos un, una, un estado todavía muy autoritario donde los ciudadanos tenemos eh, poca participación, pero esta es una de ellas y hay que aprovecharla y hay que ejercerla este fin de semana. Vamos a ponerle música para celebrar la democracia, para celebrar también eh, las elecciones y todas las formas también incluso para hacer crítica política porque se vale. La, el ejercicio del voto al final es, ese, es la única posibilidad que usted tiene de premiar o castigar a los que gobiernan, ¿eh? si le gustan los que están gobernando, pues ustedes si no le gustan, también puede mandarlos ya sabe, allá al rancho del presidente hasta allá, hasta los rumbos de Palenque Chiapas, y bueno, dicho esto, vámonos ahora sí, a los temas que le tenemos preparados en este viernes, capturado hace unos minutos, agentes policiales de Chihuahua capturaron en Ciudad Juárez, al provocar, al provocador de un incendio, el, al que fue más bien al que causó el incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, en en Ciudad Juárez, que ocurrió el 28 de marzo de este incendio trágico que terminó con la muerte de 40 migrantes extranjeros. Bueno, pues ya lo capturaron. Voy a darle toda la información. Es al que están responsabilizando directamente de haber comenzado este incendio que terminó en una tragedia migratoria. Y Oso Internacional, le voy a contar lo que pasó en la reunión de la Organización de Estados Americanos. La embajadora mexicana en este organismo, Luz Elena Baños, de, estaban debatiendo y cuál era el techo de gasto para la oea y pues hizo una, un discurso bastante ofensivo. Eh, le dijo a los de la OEA que, que no le importaba, que México tenía los votos y que los iba a aplastar. Así literalmente, hagan lo que quieran, voten como quieran porque tenemos 25 votos y aquí nosotros nos vamos a imponer. Así tal cual, provocó reacciones de molestia de los diplomáticos que están en la OEA de otros países. Le dijeron, oiga señora, perdón, pero aquí venimos a dialogar, a negociar, a hacer diplomacia, no a amenazar a nadie ni a ofender. Voy a tenerle el audio de esta vergüenza de la diplomacia internacional mexicana y frente a frente, el panista Santiago Cril Miranda, presidente de la Cámara de Diputados presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia en contra del nuevo decreto presidencial que clasifica al Tren Maya y al corredor interozánico, además de los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque como de seguridad nacional se lo, va, se lo van a volver a impugnar ante la Corte, ya le tiraron uno al presidente en este mismo sentido, hizo otro nuevo, vamos estamos una, en una especie de venciditas o juegos ya sabe usted de machismo, ¿no? Entre el presidente y la oposición, y ahora, pues la oposición dice: Pues te lo voy a tumbar también, o por lo menos lo voy a intentar y lo que dijo Criles, cada decreto de estos que presente se lo vamos a volver a impugnar, identificados la Fiscalía de Jalisco informó que fueron localizados restos humanos en un barranco en la colonia Mirador, escondido en Zapopan y que corresponden lamentablemente y tristemente a estos siete jóvenes que desaparecieron el fin de semana, trabajaban en un call center ha habido manifestaciones de los familiares exigiendo que aparezcan, lamentablemente parece que fueron asesinados algunos de ellos, vamos a tener toda la información, hoy está programada ya en Guadalajara si usted quiere sumarse, porque la verdad es Jalisco es uno de los estados con mayores índices de desaparición a nivel nacional hoy los familiares de estos jóvenes están convocando una marcha a las 5 de la tarde para que toda la gente de Guadalajara que quiera apoyarlos, le voy a dar todos los detalles y apoyo total, hoy los coroneros de San Lázaro le cantan a los hermanos del presidente que andan pues peleándose por, por las corcholatas no Pío López Obrador apoya a Marcelo eh, eh, José Ramiro López Obrador apoya a Claudia Sheinbaum y lo más importante es saber a quién va apoyar el otro hermano, el que está y despacha en Palacio Nacional. De eso nos van a cantar los curuleros de San Lázaro en su rola de la semana. Y de pelos, hoy viene a la cabina Mauricio Rugerio para hablarnos del corte estilo mulet para los caballeros. Y ojo, estamos preparando y ya se lo daremos a conocer en la siguiente semana, la convocatoria para que los papás, los padres que escuchan a la una, también se vayan a hacer un cambio de imagen, un cambio de look al salón de Mauricio Rugerio. Le vamos a dar todos los detalles la siguiente semana. En los deportes, capítulo uno. Tuzas del Pachuca reciben hoy a las Águilas del la América en el juego de ida de la final del fútbol femenil. En la conclusión de la temporada, una temporada que estuvo marcada por el acoso digital a las jugadoras de fútbol. Le voy a presentar también una nota especial. Además, venga, venga. Venga Checo, vamos Checo con todo, el piloto mexicano Sergio Pérez tuvo un inicio complicado en las prácticas del Gran Premio de España, nos va a contar de todo esto Oscar Mota en el entretenimiento, Anaya Riaga nos tiene preparado un tema sobre Alejandro Sanz, este gran cantante español que atraviesa por un momento complicado debido a que sufrió un fraude millonario, un amigo suyo lo defraudó. Económicamente, supongo que también el, el faltó a la lealtad y a la amistad, pero le robó 15 millones de euros. Nos va a dar todos los detalles de este fraude que sufrió, tristemente, Alejandro Sanz, Anaí Arriaga. Y bueno, como ve, el programa está variado, está surtido con muchos temas, con mucha información para que usted eh, y se informe, pase un buen rato y al mismo tiempo también nos permita ser parte de su compañía y de su día a día en este viernes. Para que usted participe y nos ayude a hacer este espacio que es suyo, le hago las preguntas de este viernes.
1: En A La Una te escuchamos
6: Tú haces este programa
1: Esta es la opinión de hoy
6: Una de la tarde con 15 minutos y vamos a preguntarle, el día de hoy le tengo preguntas interesantes para que usted participe con nosotros, nos ayude a hacer este espacio el primero de los temas que le pongo sobre la mesa, este fin de semana habrá votaciones, votaciones para elegir gobernador en Coahuila y el Estado de México más de 15 millones de ciudadanos de estos dos estados de la República están habilitados para poder emitir su voto, ante esto yo le quiero preguntar, si usted me escucha en Coahuila, donde tenemos estación ahí en las comarcas laguneras si me escucha también en el Estado de México y si quiere opinar también, aunque no esté usted en uno de estos dos entidades le, voy, le pregunto si usted va a salir a votar este domingo eh, se, que me diga si va a votar si no va a votar o por qué razón hará cualquiera de las dos cosas votar o no votar, Lo, las opciones son esas sí, saldré, es mi derecho y mi obligación no, los candidatos no me convencen, no voy a votar no me interesa este ejercicio o de plano en México el voto no se respeta es una algo que todavía piensa mucha gente lamentablemente en este país y el segundo eh, tema que le pongo sobre la mesa este miércoles fueron asesinados Diana Odeli y Adrián N eran dueños de un negocio de micheladas que se llamaba o se autodenominaba Dolls Drinks o algo así como las muñecas eh, tomadoras, ¿no? Eh, ubicada en el barrio de Tepito, donde han proliferado este tipo de negocios de manera clandestina e eh, ilegal. De hecho, era el eh, considerado la Michel, el lugar de Micheladas más famoso de todo el barrio de Tepito. Eh, llegaba gente de toda la Ciudad de México a conocer este lugar, gente de la farándula, del espectáculo, extranjeros que los llevaban como un tour turístico. Bueno, pues el lugar eh, eh, fue objeto de este de esta violencia en contra de los dueños, lo cual hace suponer pues que había también algunos temas ahí delicados. Algunos de esos lugares son clandestinos, operan sin permisos, de manera ilegal y clandestina. Yo le quiero preguntar, este tema de los lugares de micheladas o michegomas les llaman o miche, no sé qué tantas cosas, licuachelas les ponen distintos nombres. Y gomichelas les ponen todo tipo de ingredientes, ¿no? Proliferan no solo aquí en la Ciudad de México, en Tepito y en varios lugares de la ciudad, sino en toda la República. En Guadalajara, donde me escuchen, también hay lugares. En Monterrey, seguramente acá por el sureste también. Son lugares que están proliferando porque los jóvenes en su mayoría buscan este tipo de bebidas, que son, son, son para refrescarse, son, son eh, sabrosas, ¿no? Pero también son finalmente bebidas alcohólicas que requieren una regulación y un permiso. Yo le quiero preguntar si usted está de acuerdo con la operación de estos lugares, las, los lugares de micheladas, que venden micheladas y que en muchos casos operan de forma clandestina, le doy tres opciones para que me conteste, sí son lugares para tomar algo y refrescarse, no son lugares ilegales que fomentan pues, el alcoholismo en los jóvenes y en los adolescentes, o de plano, deberían funcionar, pero estar regulados y con permisos de las autoridades. Oiga, y finalmente le pregunto, junio, que iniciamos el día de ayer, eh, estrenamos el mes de junio, es, con, es llamado el mes del orgullo eh, gay o de la comunidad LGBT, TTQ+, no que son todas las diversidades sexuales. Yo le quiero preguntar a propósito de este mes Que además oiga ya muchos lugares en la ciudad Muchas eh, oficinas de gobierno Tiendas, ¿no? comerciales Empiezan a poner banderas gays por todos lados ¿no? Estos banderas del arco iris. Incluso me tocó ver allá por la alcaldía de, de, de Tlalpan eh, Yo vivo allá en, en la zona de Tlalpan La alcaldesa que es Alfa Alfa se llama González Alfa González, eh, mandó pintar las calles, los las cebras, estos pasos peatonales que hay en cada esquina de cada calle, las pintaron del color del de arco iris gay. Digo, se, se reconoce el gesto, no sé si, si, si sea lo más adecuado gastar recursos en eso, pero bueno, ahí están las calles pintadas con, el, con los colores de la bandera gay. Yo le quiero preguntar, a propósito de este mes del orgullo gay, si usted... ¿Qué tanto respeta a las diversidades sexuales en México? La gente que tiene preferencias sexuales distintas a la suya. Le doy tres opciones para que me lo conteste. Sí, yo la respeto. Creo que hay que respetar todo tipo de preferencia y, y sentimiento en estos temas de la sexualidad. No, no, no estoy de acuerdo. Yo no creo que están mal y no creo en los temas de diversidad. O de plano... El amor es amor, como dicen las campañas que promueven el orgullo gay 5518-415199 Es el número para que nos puedan marcar, nos mande mensajes de texto o de voz Usted decide cómo quiere contactarnos Lo que le garantizo yo y todo este equipo que me acompaña Es que siempre su opinión aquí será tomada de cuenta Tendrá un lugar muy especial dentro del programa Y también la escuchará usted al aire Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias Porque esto como el viernes y como el fin de semana Ya comenzó
7: Explotados En el país, las personas que laboran más de 48 horas semanales aumentaron 6% en el primer trimestre de 2023 contra el mismo periodo de 2022, lo cual equivale a 894 mil personas Buena racha las ventas de vehículos en el país se incrementaron 12.59% durante mayo respecto al mismo mes de 2022, con lo que sumaron 10 meses con una tasa de expansión de dos dígitos en términos anuales. Revisión el Gobierno de México admitió la solicitud de revisión recibida el 22 de mayo respecto a una supuesta denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en la instalación de Gutiérrez, ubicada en San Luis Potosí. ¡En picada! En cinco años de esta administración, la construcción de viviendas en nuestro país cayó 63% comparado con el mismo periodo del sexenio anterior. ¡Calientitos! El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que su país está experimentando el año más caliente de su historia como consecuencia de los efectos del cambio climático en la región y en el mundo al registrar hasta 4 grados centígrados más de las temperaturas habituales. Una de la tarde con 21 minutos y nos vamos a la
6: información. Hace unos minutos, agentes acaban de capturar en Ciudad Juárez, Chihuahua, al migrante de origen venezolano, al que acusan de haber sido el iniciador, el provocador de este incendio en la estación migratoria del de Instituto Nacional de Migración que ocurrió el pasado 28 de marzo, que terminó en la muerte de 40 migrantes indocumentados. Vamos contigo, Federico Guevara. Allá en
3: Chihuahua te saludo. Muy buenas tardes. Efectivamente, Salvador, un segundo migrante de origen venezolano fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República, acusado de ser copartícipe del incendio del pasado 27 de marzo, donde murieron 40 personas en el centro de detención del Instituto Mexicano de Migración en esta frontera. Este ciudadano venezolano se hospedaba en un hotel, el hotel Continental, donde varios lesionados de dicho evento ocurrido estaban ahí bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración y del Ministerio Público Federal. Se identificó extraoficialmente al, al migrante con el nombre de Carlos Eduardo Colombo Rodríguez. Esto, eh, el hombre dice, asegura ahora detenido que él no tenía nada que ver con eso y se negó a firmar de recibido el documento en donde Decía, señor, soy inocente. En pocas palabras, está, fue detenido, está siendo investigado sobre, pues, cómo es la posible responsable o corresponsable del incidente que cobró tantas vidas. Hasta aquí.
6: Muchas gracias a Federico Guevara allá en Chihuahua pues ya detuvieron a este sujeto Pues y mientras el director de migración Francisco Garduño sigue impune ese es amigo del presidente y difícilmente lo van a acusar de algo, está acusado pero no lo han eh, procesado, sigue su proceso en libertad. Oiga y esto que le voy a contar es una vergüenza en la diplomacia internacional mexicana de verdad, la diplomacia anda de capa caída, le voy a platicar más adelantito y le voy a poner los audios de esto que hizo la embajadora de México en la OEA, la Organización de Estados Americanos Lucer Elena Baños hizo berrinche porque no estaba de acuerdo con el presupuesto que se estaba aprobando en una reunión de la OEA eh, de 82 millones de dólares, lo querían subir a 92 millones de dólares y ella reclamó y amenazó a los demás países. Les dijo que votaran como quisieran, porque de todas maneras México tenía los votos para bloquear esto. Hubo reacciones fuertes de embajadores de otros países que le reclaman a la embajadora mexicana, pues que de qué se trata, que la gente que está ahí va a hacer diplomacia, a dialogar, no amenazar ni a ofender a nadie. Le voy a poner los audios más adelante. Por lo pronto, vámonos a la música y vámonos al primer corte de este espacio. Esto que se llama... Get up, stand up, levántate o ponte de pie Es Bob Marley en 1973 Una canción que nos habla de invitar a la gente a que reclame Y a que exija mejores gobernantes Y a levantarse cuando los gobernantes nos fallen
8: La
1: rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
9: Un estratégico estado es el de México, amigos. Y vamos a ser testigos de un cambio muy esperado. Por un PRI desangelado que ya lo dejó perder, pues lo acabó de joder. Digo, de romper. El mexiquense no aguanta y una mujer se levanta en un nuevo amanecer. Hasta aquí, todo bonito, porque ya decían... Ya chole, por Dios que el poder se role con un nuevo partidito mas lo digo y lo repito A ver si no les va peor Dios bendice por favor a los cuates del estado Bastante mal la han pasado con tanto gobernador A ver si ahora sí le atinan y se mejoran las cosas Deseamos cosas preciosas a Alejandra o a Delfina Pues lo viejo ya camina para afuera y lo celebro Ahora, please, tengan cerebro y gobiernen como deben, pues al pueblo se lo deben, no se alíen con el culebro.
4: ¿Sabías que el Estado de México tiene 22.499 kilómetros cuadrados de territorio? Habitan 17 millones de personas, de las cuales más de 12 millones están llamadas a votar este domingo.
10: Me gustas democracia porque estás como ausente Con tu disfraz parlamentario Con tus listas cerradas Tu rey tan prominente Por no decir extraordinario Tus escaños marcados Ocultas de la gente A la luz del lingote y del rosario Me gustas ya te digo Pero a veces querría Tenerte algo más presente y tocarte, palparte, echarte fantasía. Te tocó poco últimamente, pero en fin, ahí estás, mucho peor sería que te esfumaras, como antiguamente, los sesos rebozados del delfín que Franco se zampaba en el azul muestran hasta qué grado era ruin el frígido y cristiano dictador una de la tarde con
6: 33 dictado. minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción que se llama Hay Democracia es Javier Craje, un cantante español, en una canción de 2010 que le canta a la democracia como si fuera esa mujer amada, ¿no? que, esa mujer deseada que le dice estás ausente y a veces estás marcada por los lingotes del oro o por los rosarios ¿no? o los intereses económicos o las ideologías y las religiones en fin, habla de no te veo tanto, me gustaría tocarte más ¿no? la verdad es que la democracia para muchos ciudadanos sigue siendo algo demasiado intangible un concepto político un, un, un sistema político Pero que no lo vemos a veces reflejado en, en los beneficios que debemos tener Como ciudadanos de una democracia Eso es de lo que habla esta canción De Javier Craje Craje eh, Salas fue un cantautor español Conocido por usar la ironía Y la comedia en sus canciones Falleció lamentablemente en 2015 Pero dejó entre muchas otras canciones Esta donde plasma La ironía política, esa democracia que, De la que tanto se habla A la que tanto se le alaba a la que tanto se le busca, pero que al final para muchos es algo todavía muy abstracto y ausente, cuando no sometido y supeditado a los intereses políticos, ideológicos o religiosos. Escuchemos más de Hay Democracia con Javier Craje en este día en que estamos celebrando la democracia y las elecciones a propósito de las votaciones que habrá el próximo domingo en los estados de México y de Coahuila.
10: Y tus representantes electos democracia... Tus güelfos, tus gibelinos, cada día que pasa me hacen menos gracia. Sus chistes son para pollinos.
1: A la una, con Salvador García Soto. El ojo público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Jimena Céspedes en hashtag la conversación en tiempo real.
11: El ojo público. La semana inició muy movida con la marcha a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los ministros con el hashtag la corte no se toca. Aunque la institución en general tiene una aprobación digital cercana al 70%, la marcha tuvo una aceptación de más del 80%. La audiencia digital señaló que los participantes fueron mexicanos comprometidos por un país mejor, que se deben respetar las instituciones y la separación de poderes, y que se requiere un México con Estado de Derecho. Aunque nuestro personaje de la semana es el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, al ser absuelto en un tribunal federal del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Sinapa, y aunque fue tendencia como que a las redes sociales les falta memoria. Y prácticamente la mayor parte de los mensajes eran informativos, ninguno positivo, y más bien los negativos iban relacionados al Poder Judicial. Tal parece que ya ni Google se salva de la inseguridad. El día de ayer fueron tendencia Google México y Montes Urales, a raíz del comunicado emitido por la compañía a través de Twitter, en la que señalaban que fueron notificados de una potencial situación de emergencia y que, como medida de precaución, evacuaron la oficina de esa dirección. Las especulaciones digitales no se hicieron esperar y la primera presunción era la de un artefacto explosivo. Es interesante el tema de inseguridad precisamente porque ya se habla de manera permanente en el espacio sociodigital, pero solo sube como tendencia cuando hay un hecho relevante que simbre a la audiencia, como fue este caso. Finalmente, las redes sociales están llenas de causa y esta semana justo tenemos una. Spider-Man destronó en la conversación digital a la serenita y no por la cinta per se, sino por, pero sí por la misma razón, el color de las protagonistas. Habrá que verlas. Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en Alago.
1: a la una con Salvador García Soto.
6: Escuchábamos con atención a Jimena Céspedes de MB Group, que nos habla siempre de lo más relevante en el mundo digital, los temas que se estuvieron moviendo a lo largo de la semana, las conversaciones digitales, las tendencias, los hashtags, todo esto que pues es parte ya del debate público. Muchos dicen que las redes sociales son las, la, el nuevo foro público, no en donde ahora se debate, se discute y se polemiza sobre los asuntos eh, que nos incumben a los ciudadanos. Oiga, y esto que le adelantaba antes de irme a la pausa, lo que pasó el 31 de mayo pasado hubo una reunión de la OEA, la Organización de Estados Americanos, un organismo que pertenece a la ONU eh, del cual México es parte, de, históricamente desde que se creó la OEA hemos sido parte, este gobierno en particular el gobierno de López Obrador ha sido muy crítico hacia la OEA, la han descalificado la han considerado, el presidente ha dicho que es un organismo caduco que es un organismo que defiende los intereses de Estados Unidos eh, que eh, ataca a países que no están alineados con, con el imperio, en fin, ha hecho una serie de declaraciones fuertes, no está muy de acuerdo el país con cómo funciona la OEA, de hecho impulsaron o trataron de impulsar un organismo alterno que es la CELAC, esta comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, que ahí está, pero no ha logrado todavía cobrar la relevancia que quisiera el gobierno de México. Por lo pronto México, con todo y cuestionamientos de Marcelo Ebrard y del presidente, que atacan y critican a la OEA, pues sigue participando en este organismo. Tenemos una embajadora que se llama Lucelena Baños. Bueno, embajadora es un decir, porque la forma en que se comportó en esta reunión, que le voy a poner el audio, el 31 de mayo pasado, se estaba discutiendo el presupuesto de la OEA. Hubo una propuesta para incrementar el presupuesto que tiene actualmente esta Organización de Estados Americanos de 82 millones de dólares a 92 millones de dólares. Pero la embajadora mexicana se molestó porque no estaba de acuerdo con esta propuesta y amenazó a los resto de los embajadores de todos los países de Latinoamérica y del Caribe con que pues votaran como quisieran que le, ahora sí que háganle como quieran porque México tiene los votos y los vamos a arrollar algo así les dice usted va a escuchar ahora el audio directo de la embajadora que se levantó de su lugar gritándole al resto de los embajadores la reacción también se la voy a poner fue decir que qué pasa que qué tipo de representantes manda México porque evidentemente es un foro para dialogar y para, para hacer diplomacia para parlamentar entre países y lo que hace la embajadora mexicana, júzguelo usted mismo, escuche.
12: Presentarlo en este momento del orden del, del día, reitero que me da vergüenza lo que hacemos aquí, son muy malas prácticas, mandan muy mal mensaje, imponen cosas eh, donde no hay eh, razones para que sea en tal o cual fecha, Desdeñan la negociación, desdeñan el diálogo, desdeñan el consenso, mandan un mensaje equivocado a los que administran la organización de que no necesitan hacer ningún esfuerzo de ningún tipo, que pueden hacer lo que quieran, nosotros vamos a seguir aumentando el presupuesto porque si no, mandamos el mensaje de terror a los trabajadores de que los vamos a despedir
6: ya no pusieron la parte donde ella dice que, 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 que tienen los votos suficientes vamos a, vamos, a escu vamos a escucharla vamos a escucharla
13: por favor vamos a votar si se cierra el debate
4: la, con, la conecto la conecto por favor la conecto pero vamos a votar en base al artículo 51
6: tengo más de dos países en una posición, Luz, y otros más en
2: la otra posición. Ya no tengo más manera de bicicletear el tema. Usted,
12: señor presidente, no puede cerrar la votación si a México no se le ha contestado. Tenemos competencia para elevar a la consideración de la Asamblea General el proyecto de programa, pero esto no es una guía, esto es una resolución que toma ya decisiones anticipadas y es violatorio de la carta de la OEA, no solo es violatorio del estatuto. De... Bueno, ahí
6: está la embajadora mexicana discutiendo, eh, hay un punto en donde les dice pues, que hagan lo que quieran porque ellos tienen los votos suficientes y México va a tratar de rechazar esto. A la respuesta no se hizo esperar el embajador de Barbados, Noel Anderson, pues no le pareció la forma en que reacciona la embajadora mexicana y le dijo que cuando él estudió en México fue víctima de discriminación, que lo calificaban como mono y gorila, y también cuestionó pues, eh, que manden personas a un foro que no están pues, preparadas, dijo él, para hacer diplomacia.
9: No sé
4: qué estamos haciendo aquí. Estamos perdiendo el tiempo. Esta es una organización que tiene unas concesiones para hablar. Estoy aquí escuchando cosas como estas que, en mi opinión, son demasiado irrespetuosas para nosotros. Yo fui a escuelas en Latinoamérica y escuché las peores palabras racistas que personas me gritaban en la calle. Yo viví eso, señora embajadora, y quiero dejarlo en claro. Yo sé qué significa esto. Yo lo he vivido. Podemos ir a Estados Unidos y van a ver a más gente como yo. Estamos bien calificados. Señora embajadora, la ley es la ley
6: bueno pues ahí está lo que le contestan a la embajadora de México en esta reunión en la que bueno pues no, no estaba de acuerdo a México y eso se entiende, la pregunta es por qué no operó nuestra embajadora antes para tener una posición y tener el respaldo de países y no lanzarse ella solita a pelear pues eh, contra el mundo ¿no? que es lo que parecía eh, es, que parece que escuchamos en este tema eh, pues eh, todo el grupo prácticamente del Caribe manifestó su molestia por la actitud de la embajadora mexicana, eh, terminó siendo avalado el aumento al presupuesto de la daba con 25 votos a favor y 5 en contra, para que vea lo sola que estaba la embajadora mexicana. 25 votos a favor y 5 en contra. Es decir, no hacen su trabajo, porque si uno está en contra de algo, pues hay que, y está en un foro multilateral, hay que hacer negociaciones, hay que buscar adeptos, hay que hacer diplomacia. Pero la embajadora lo único que fue a hacer perdón, con, con todo respeto para la embajadora Lucelena Baños, pues fue a hacer el ridículo, ¿no? Porque gritó y gritó y se quejó, pero no logró ni siquiera em, em, empatar la votación, ya no digo usted ganarla, ¿no? Le, le pusieron literalmente un zapato a la posición de México en este tema de la olla Oiga, vamos a escuchar esto que le va a sonar muy conocido, es un caso que conocimos todos los mexicanos en 1999, eran ya los albores del año 2000, el fin del milenio, un asesinato que fue muy difundido porque el personaje involucrado pues era un conductor de televisión muy famoso, muy querido por el público, estoy hablando del caso de Paco Stanley aquí le va a escuchar, va a escuchar esto porque esto va a revivir a partir de lo que le voy a contar ahora
9: el señor Stanley perdió la vida instantáneamente nos sorprendió a todos
11: le dispararon con una metralleta mientras circulaba en su camioneta mataron a Paco Stanley,
2: ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Era un acontecimiento, como si hubieran matado un presidente Pues
5: vinieron a dispararle al
14: jefe
4: ¡Qué lindo soy! ¡Era un hombre que nos daba alegría! ¡Qué bonito soy! ¡Me mi puesto. ¡Cómo me quiero! Ah, ah.
9: ¿Quién quiere verme? Pues lógicamente tiene que comprar un televisor
10: era amoroso Somos dos, venimos juntos Su humor era agresivo Manos a la cintura, por favor Bueno, señora, donde una vez estuvo la cintura, eh El mejor conductor
11: que ha habido y que va a haber
3: ¿Y te acuerdas el Consejo Junio de Bueno, lo que está Están... usted
6: escuchando es parte de un documental que se va a estrenar el próximo 5 de junio. Se va a exhibir por primera vez en el Festival de Cine Mexicano en Guadalajara, uno de los festivales más importantes que tenemos en México. Ahí se va a dar a conocer al país y al mundo. Y después será ya subido a las plataformas de eh, N más en Televisa y en los distintos eh, plataformas que van a difundir este documental. Estamos hablando de un trabajo de investigación, un documental realizado por N más, documental de Televisa y dirigido por el periodista y documentalista Diego Enrique Osorno. Tengo el gusto de saludar a la línea telefónica para hablar de este documental que va seguramente a causar muchas reacciones porque habla sí de un caso que le decía yo fue muy mediático y muy social. Pero también de un caso que tocaba los linderos de la narcopolítica en México ya desde entonces. Una narcopolítica que además asomaba también a los rumbos del espectáculo y la televisión. Mary Jane Kush, eh, Kush, Kushfe, perdón, directora general de N más Documentales y Regina Moctezuma, directora de Comunicación Corporativa de Televisa. La saludo a ambas en la línea telefónica. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
15: Cómo estás, Salvador? Un gusto saludarte. Qué, gusto,
6: qué gusto, saludarlas a ambas. Uh, un gusto. Igualmente, igualmente Regina. Eh, eh, a ver, comencemos, eh, Mary Jane, eh, ¿Por qué revivir un caso como el de Paco Stanley, 24 años después? Un caso que además en la pues en la imagina en la, en, pues en, la, en el imaginario de los mexicanos quedó como un caso que nunca se resolvió, nunca supimos bien a bien quién mató a Paco Stanley.
15: Mira. Eh... NMAS Docs es un área de, de N este, que definitivamente lo que hace es revisar la historia, la historia de la que nosotros tenemos registro, la historia que hemos observado durante años y justamente diagnosticar qué sucesos o qué cosas queremos de alguna, de alguna manera pues, revivir en algunos casos, en otros investigar y en otros contar cómo fue y mirarlo, mirar ese pasado desde el día de hoy. El caso de Paco Stanley en particular es un caso que, como decía, es un caso sumamente mediático. Eh, eh, hubo más de ocho horas continuas de, 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 de cobertura mediática con uh -huh. el caso y pues definitivamente más bien sería un error no dar una crónica como esta, ¿no?
6: Claro, y Televisa decide retomar este este tema, Regina Moctezuma, eh, a, a la luz de, de buscar esclarecer, explicar qué es lo que busca este documental llamado El Show, el asesinato de Paco Stanley.
16: Lo que busca es eh, justamente, como dice Marillán, es revisar la historia, ¿no? Y, y en ese sentido tiene un gran valor periodístico para entender un suceso que fue muy relevante en la historia reciente de nuestro país, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, lo que, lo que pretende es eso, echar un clavado a ese suceso. Quienes lo recuerdan porque lo vivieron, pues eh, entrarán, digamos, otra vez a la historia y quienes no, pues tratarán de entenderla, ¿no? El, el caso, porque pues es, como tú bien dices, forma parte del, del imaginario de nuestra sociedad.
6: Claro, Marilyne eh, este documental, el show "Crónica de un asesinato" es el título eh, correcto. Eh, va a hacer, va a solamente hacer un recuento, una revisión, o nos va a dar nuevas revelaciones, nuevas pistas de un caso que yo insisto nunca, nunca conocimos a fondo la verdad de lo que había detrás de los mexicanos.
15: Nunca en la historia con respecto a este caso se hizo una investigación como esta. Uh -huh. No hay, en, en este momento, no hay ningún documento que diga eh, que, que, que se adentre tanto como nos adentramos nosotros. Uh -huh. Hay revelaciones nuevas hay muchísimas cosas, eh, detalla todo lo que pasó, detalla a todos los involucrados y definitivamente sí van a conocer nuevos detalles. Nuevos detalles.
6: Y lo interesante de esto, le pregunto a Regina Moctezuma, directora de Comunicación Corporativa de Televisa, es que vamos a ver nombres muy conocidos, muy familiares que algunos estaban ya en el candelero político en el 2000, en el candelero mediático y hoy están otra vez también en la política y están incluso buscando ser candidatos presidenciales. Me refiero en concreto Regina a dos personajes que sé que aparecen eh, mencionados en esta investigación de Diego Enrique Osorno el caso de Santiago Cril Miranda, por ejemplo o también de Lili Telles, que hoy son los dos principales aspirantes del PAN a la presidencia de la República.
16: Así es, eh, es una, una historia, una investigación que, que pretende contarse a través de las voces de quienes fueron en, en ese momento sus protagonistas, ¿no? Uh -huh. que hoy siguen eh, siendo figuras políticas relevantes. Entonces eso, eso claramente es muy interesante porque lo vamos a oír eh, en, en muchos de los casos desde sus propios testimonios hoy en día uh -huh. y con pietaje de ese momento, ¿no? hace casi un cuarto
6: de siglo sin duda, Mary Jane eh, tú eh, eh, por tu acento entiendo que eres argentina pero eh, eh, este tema esta investigación también decía yo pues rosa un tema que en México sigue siendo todavía un tema no suficientemente develado si bien hay investigaciones periodísticas documentales como este que veremos en las plataformas de N, eh, eh, la narcopolítica pues un tema, un expediente sobre el que todavía hay mucho que decir en México
15: hay mucho que decir en México y el documental pretende decir muchísimas cosas de lo que pasó en este momento. Es un documental que no que no aborda el futuro, aborda definitivamente el pasado. El pasado. Uh -huh. eh, soy, eh, soy nacida en Venezuela, soy venezolano mexicana. Ah, eh, sí, conocía, sí conocía el caso, pero además también es muy interesante saber este, este documental no solamente va para la gente que conocía a Paco Stanley o que uh -huh. conocía a los medios en ese momento eh, en México sino que es un documental que definitivamente se, eh, lo puede ver cualquier persona de cualquier nacionalidad que no sepa nada, que no sepa quién es Paco que no sepa qué fue lo que pasó uh -huh. y se va a enterar de, de absolutamente todo O
6: sea, digamos, también es un, un documental para que las nuevas generaciones conozcan esta historia y sepan lo que lo que ocurrió en ese momento
15: definitivamente
6: sí ahora Regina Moctezuma para Televisa para esta empresa de medios tan importante en, en México en Iberoamérica y ahora también en el mercado estadounidense qué representa el, el meterse a hacer este tipo de investigaciones de documentales por ejemplo con nombres de periodistas como Diego Enrique Osorno que es un, un periodista bastante acreditado ya en este trabajo de investigación periodística y documentales
16: Claro, yo creo que es, es eh, responde, digamos, al, al compromiso ¿no? que tenemos como empresa desde el punto de vista informativo y, y de hacer esta revisión a estos sucesos históricos que son clave para el país y para la población de habla hispana ¿no? a la que atendemos. Entonces, eh, claramente, como bien decía Mar Marillán, ese es el objetivo de N Docs uh -huh. ubicar esos eventos que nos han marcado como sociedad y abrir a la reflexión, ¿no? Eh, claramente el, el documental esclarecerá muchas preguntas uh -huh. y también dará pie a nuevas sin y eso duda. es parte de, de, de lo que queremos lograr, ¿no? una conversación, una reflexión y por eso eh, nos encantará que lo vean eh, representantes de todas las generaciones sin
6: ¿no? duda, Mary Jane, el estreno del documental y dónde podrá la gente verlo porque seguramente va a despertar un, un gran interés
16: el primer episodio,
15: el documental, se va a pasar por las estrellas el día 6 de junio después del noticiero uh -huh. y luego las siguientes eh, y el día 7 de junio estará disponible por completo los cinco episodios que son en la plataforma VIX.
6: Bueno, pues ahí está, para que usted esté pendiente del estreno de este documental, el show crónica de un asesinato que relata este caso que conmovió a la sociedad mexicana, el homicidio del famoso conductor Paco Stanley, ocurrido el 7 de junio de 1999. Te les agradezco mucho a ambas y estaremos muy pendientes de las reacciones que provoque este documental de N más DOCS. Claro gracias, sí. Salvador. Muchas gracias a ambas, Mary Jane kushfe y a Regina Moctezuma, ambas eh, pues de Televisa esta empresa que está impulsando este tipo de investigaciones periodísticas. Vamos a dar un avance pequeño con Oscar Mota de Los Deportes
1: Los Deportes en Ala Una con Oscar Mota
13: Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Mi querido Salvador a Soto, amigas y amigos, Soy un gran día para ganar dos temas importantes. Rápidamente, los Nuggets de Denver vencieron al equipo del Miami Heat en el primer partido de la final de la NBA. Entonces, bueno, están avanzando los Nuggets, que nunca han sido campeones de la NBA. Esta es la primer final que están disputando. ¿Los Nuggets ¿se Los llaman? Nuggets de ¿Cómo, Denver. ¿Como
6: esos que se comen ¿no? Yo,
13: más o menos, tiene que ver por ahí. Por cierto, su dueño es Stan Kroenke, que también es dueño de los Rams de Los Ángeles y también dueño de eh, equipos de hockey. Uh -huh. Y todos sus equipos han sido campeones en los últimos cuatro oh, años. Mira. Entonces, o sea, a ya, lo mejor ya le toca ahora. Ojalá venga a los pumas, ¿no, mi querido Salvador? Hoy, por último, rápidamente, a Sergio Checo Pérez no le está yendo bien en el inicio de las prácticas del Gran Premio de España que se corre este fin de semana. Quedó en el lugar 12 y en el lugar 7 en las prácticas. Entonces, Uf, venga, Checo, o sea, para la calificación le, mañana. Le esperemos que no, no entre en una mala racha, ¿no? Ojalá, y ¿no? Porque la semana pasada no le fue bien.
6: Y Oscar Mota nos trajo regalos, más se los voy a dar en la siguiente, arrancando la siguiente hora Oscar Mota para este Speed Fest. Hablando,
13: obviamente, de automovilismo, mañana en el Autódromo, Hermanos Rodríguez,
6: les platicamos más adelante. En un momento más le damos a conocer la dinámica y también volvemos con más información deportiva de Oscar Mota. Vamos a la pausa y volvemos con más aquí en A La Una.
1: No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos.
4: Comenzamos. Las próximas elecciones del domingo serán observadas y monitoreadas por integrantes de la Misión de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, integrada por 71 visitantes extranjeros de naciones distintas.
6: en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este viernes 2 de junio y casi le puedo decir también el fin de semana que comienza en, este, en esta tarde de viernes estamos escuchando y regresando al ritmo de cumbia, esta letra de Mon Laferte, esta cantante Chileno-Mexicana, porque nació en Chile, pero ya se nacionalizó también mexicana, lo cual nos da mucho gusto. Una canción de 2021 que tituló La Democracia, en la cual Mon Lafer pregunta quién se robó la democracia. Y habla de cómo, a pesar de la democracia, que es un sistema político que no tiene la culpa de lo que pasa, pues seguimos lamentablemente en la América Latina, sobre todo, y esto aplica muy bien para México, pues con violencia que asesina, con inflación, con carestía con sectores que abusan de las personas más necesitadas en fin, habla de este panorama que no logra resolver la democracia y bueno pues a pesar de eso el discurso político que nos dice que vamos requete bien que todo está funcionando muy bien aunque los ciudadanos sintamos y vivamos todos los días lo contrario de eso la fer en esta canción la democracia que estamos hoy celebrando precisamente la capacidad y el derecho y obligación de votar a propósito de los comicios que habrá este domingo en dos estados importantes de la República Mexicana súbale un poco y póngase a bailar cumbia en este viernes que le tengo mucha más información en esta segunda hora de a la una. Que si alguien me explique qué pasa con la democracia, dice... Mon Lafer, y le tengo mucha información todavía en esta segunda hora de A La Una vamos a estar eh, hablando de temas importantes, hablando hace un rato mencionaba yo a Santiago Krill, que va a aparecer su nombre, y pues era un personaje importante entonces, cuando ocurrió el asesinato de Paco Stanley en 1999 era el candidato del PAN a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, por eso aparece referido, igual que Lili Telles, que entonces era eh, pues, conductora de TV Azteca, que sufrió un atentado también por esos días, hay revelaciones importantes en estos temas de Paco Stanley Ya vi un anticipo del documental Y por eso se lo digo, hay que estar pendientes De lo que va a sacar este reportaje de Diego Sorno En la plataforma NMAS de Televisa Oiga, y tengo temas importantes Hablando precisamente de Santiago Grill En esta segunda hora, el presidente de la Cámara de Diputados Presentó una controversia constitucional Ante la Suprema Corte de Justicia Contra el nuevo decreto presidencial El decreto que califica a Tren Maya Al corredor interazónico y a los aeropuertos De Setumal, Tulum y Palenque Como de seguridad nacional Advirtió Santiago Krill que cuanto decreto en este sentido para fomentar la opacidad y no dar información a los mexicanos de cómo se gasta el dinero público presente López Obrador se lo van a impugnar también ante la Corte y e identificados, la Fiscalía de Jalisco acaba de informar que fueron localizados restos humanos en un barranco en la colonia Mirador Escondido allá en Zapopan lamentablemente se confirma que corresponden a algunos de los siete jóvenes que desaparecieron la semana pasada y que trabajaban en un call center, hoy a las cinco de la tarde hay una marcha convocada por este tema en Guadalajara, el gobernador Calfaro Alfaro ya reconoce que sí, que hay una crueldad inusitada en este caso en contra de estos jóvenes. También le voy a tener esta segunda hora. Usted sabe que es el virus respiratorio sincital o también le llaman médicamente el BCR. Es una enfermedad viral que es común en México. Por lo general causa síntomas leves que se parecen al resfriado, pero también puede provocar infecciones pulmonares graves, especialmente en bebés, adultos mayores y personas que tengan problemas médicos serios. Vamos a hablar de este tema del BSR con especialistas en la materia y hay también avances en una vacuna para este virus. Le tengo mucha más información importante. De último momento se están dando a conocer que México, oiga, esta es una muy buena noticia, se la adelanto, México acaba de recuperar la categoría 1 en seguridad aérea, esto lo están diciendo fuentes de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, se lo revelaron al diario El Financiero, el aplauso el aplauso es porque no sabe cuánto nos ha afectado haber perdido en mayo de 2021 la categoría 1 esta es una clasificación que da la Dirección Federal de Aeronáutica en los Estados Unidos y si usted no la tiene, no puede abrir rutas a Estados Unidos y eso golpeó durísimo a las aerolíneas mexicanas pero por supuesto también a las familias que dependen de esta actividad nos quedamos sin poder hacer vuelos a Estados Unidos más que los que ya existían, y esto ha hecho que la aviación mexicana tenga severos problemas. Así es que buena noticia, se la voy a ampliar un poco más adelante. Lo que está dando a conocer ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, eh, la recuperación. Por fin, eh, se tardaron, dijeron que iban a tardar unos meses cuando ocurrió el tema. Dijo el presidente: Me dicen que en cuatro meses la recuperamos. Fue a mayo de 2021, sáquele cuentas más de, pues, dos años exactos, dos años para recuperar esta categoría uno, la buena noticia es que ya lo lograron. Le voy a dar toda la información un poco más adelante. Por lo pronto, tengo muchos temas todavía para compartir, muchas historias, noticias, entrevistas, pero lo más importante en este momento es escucharlo a usted, su voz que en este programa ya lo sabe, tiene un lugar muy, muy especial y es momento de escucharla. Para eso, saludo con gusto aquí en cabina a Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura?
7: Hola, Salvador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes en este cierre ya de semana.
6: Ya estamos cerrando la semana. Un ¿qué rato, cierre no?
7: semana, una semana movidita, una se semana. Hizo rápida o lenta? No, se me hizo pesada porque la verdad había mucha información sí. cruda, mucha información. Dura. dura. o sea, la verdad es que uno de los temas de la agenda de la semana pues fue este maltrato animal, todo lo que se el, aprobó. El animal, el perrito. Es pues este. el perro y el gato.
6: Oye, y Ay, los Dios. jovencitos. El gato estos de, de, también. Los jovencitos de zapopan, lo,
7: Exactamente. Que, que, que bueno, ahorita el fiscal va a dar una conferencia a las Como dos y media. media de la tarde. Sí, vamos a estar Entonces pendientes. van a dar detalles de la investigación, pero bueno, de los últimos detalles, pues en la las bolsas que hallaron pues hay hay restos sí, de un, de un ciudadano sí. estadounidense y coinciden con cinco de los desaparecidos. Uy,
6: qué barbaridad. Bueno, pues ya nos estás adelantando
2: algo <susurra> de información de esto y lo vamos a estar comentando en un momento más. José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Salvador García Soto, la hora la hora, mendio, cómo están? Bonito viernes, ya cerrando la semana, muy contentos y agradecidos también porque se fue se fue rápido, para mí se fue rápido, bastante movido, pero se fue rápido. Oigan, rapidísimo, aquí en la Ciudad de México hay una onda de calor, así que hay que cuidarse. Hay alerta amarilla prácticamente las 16 alcaldías, así que hay que cuidarse bastante. Yo decía hace
6: un rato, no sé cómo les fue usted a ustedes las últimas, yo ayer en la noche no pude no yo podía tampoco, dormir en el calor, justo. me desperté varias veces con el calor, ¿no? Yo yo de plano sí me encueré, la verdad, la verdad así de, no, sé no no sí de plano, ¿No no <risa> yo, <risa> yo <risa> sé que <risa> no quería no es pretexto,
2: información innecesaria, información sé que no quería saberlo, pero lo hice <risa> información innecesaria, es que, pero ya lo es que, vos que vos como diría por allá, como revelación de, al aire de José Luis Sánchez como diría la alcaldesa de Acapulco, la calor está fuerte, la calor está fuerte, que la alcaldesa de Cuauhtémoc ¿qué
6: dijo ahora la
2: señora? que por cierto, ahí en la
6: obra de Pierangelo que ahora vamos a regalar los pases, la Ajá. hora de tenemos otros datos, por ahí la, la mencionan como la cosa salvaje. Así, Así dice, ¿verdad? Hay que ver, esa alcaldesa está de muy está muy divertida. Ya Laura también ya la <ríe> vio y coincidirá conmigo. Ahorita en un momento más le vamos a dar los
2: pases. Por lo pronto es momento de preguntar en este espacio.
14: ¿Qué dice el público? Y
2: tenemos muchos comentarios, los cuales los agradecemos. Nos dice por acá Salvador, buenas tardes. Yo soy del de Estado de México, soy la señora Eva Gallegos en Aucalpan y voy Saludos. a salir a votar. Voy a emitir Muy mi bien. voto porque solamente así los ciudadanos podemos tomar decisiones sobre lo claro. que nos pasa en nuestra vida pública y nos dice la bien señora Bien por usted, Gallegos. señora Eva,
6: le mandamos un saludo. Nos dice por acá.
2: Saludos, Salvador, buenas tardes. El tema de los nuggets, sí, se llama como la comida, pero se refiere justamente nos dice por acá. Sí. El señor Armando Ernesto se refiere al tema de pepitas de oro. Sí, que es lo que yo preguntaba, si ¿sí era la misma palabra, sí,
6: lo que me dice José Luis y lo que nos dice también nuestro radio escucha es que no no son los nuggets de pollo, pues. que Exacto. Por el portallo, la palabra es la misma, mm -hmm. pero el, el sentido que tiene para el equipo es que son las pepitas de oro, esos eh, nuggets, así les llaman a, las, a los pedazos de oro más pequeños. Gracias
2: señor Armando por esta. Por, de, Esa precisión. esta precisión. Saludos. Buenas tardes, Salvador. Soy de Coahuila, voy a salir a votar, voy a emitir mi voto, y voy a estar presente en mi casilla a primera Bien. hora. Como Bien, buen ciudadano. Un aplauso no, para este ciudadano. Eso por acá el señor Francisco. Hay que González, participar saludos. porque
6: miren luego se anda la gente quejando, ¿no? Exacto. ¿Y ya para qué? Si no votó, no. A veces también hay que reconocer que a veces votamos y luego nos arrepentimos, ¿no? Yo soy de los arrepentidos por ejemplo. Este
2: Habla momento, la pero... voz de
7: la experiencia. Pero Habla
2: no, la voz de Mejor la experiencia. eso que no haber participado, Exacto. ¿no? Exactamente. Nos dice por pasaste? acá, eh, nos dice Víctor Arroyo Luna, "Buenas tardes, Salvador. Honestamente no estoy de acuerdo con la diversidad, pero la respeto. Tanto así que tengo una sobrina y tengo familiares que están en la comunidad, pero al final eh, no pero que no lo demuestren abiertamente, eso yo quisiera." Nos dice, el "Señor Víctor ah, Arroyo Luna, que no demuestren no abiertamente su preferencia sexual."
6: Bueno, cada quien es, es su punto de vista. Nos señor. dice,
2: "Salvador, gracias y todo el equipo acá en Monterrey es no normal, de acuerdo al comentario eh, de José Luis, dormir con poca ropa, dice por acá, <risa> Raúl Rodríguez Cano, de Monterrey, dice... Ah, bueno, allá acá, es normal, sí. Bueno. No, no, la verdad que sí, en esos lugares,
6: en Guadalajara, en Monterrey, sí, sí, sí. en Tuxtla Gutiérrez. ¿Para qué quieres pijamas, no? Con el calor que haces calzones. Entonces, yo tengo que Hablando vivir ahí de Mota calzones, Rey. al ratito vamos a escuchar la declaración que hizo con Oscar Mota Ana Gabriela Guevara, ¿no? Que habló. Ah, sí. Que dijo que, que vendan calzones. Sí. Yo no los mandé a vender calzones. Sigue su pleito todavía con el equipo de natación artística.
2: Nos dice por acá, saludos Salvador, desde la Ciudad de México. Yo no voy a votar porque vivo aquí en la Ciudad de México, pero cuando haya votaciones aquí en la capital, voy a salir temprano, voy a votar Venga. y voy a llevar a toda mi familia porque solamente así podemos tomar decisiones. Eh, ya no falta saludos, mucho, eh. en un
6: año estaremos los capitalinos año. acudiendo a las urnas para elegir jefe de gobierno. Congreso local y alcaldías bueno. nos dice, nos dice, la... No, pues
7: el domingo Queda inaugurado ya Casi casi oficialmente ya el proceso para la guerra presidencial sí. Bueno,
6: ya dijo Marcelo que el lunes Va a dar ¿Sí? a conocer sí. su, su nuevo método
2: Para Morena, cualquier cosa que eso signifique ¿no? ¿Sí? O sea, están con todos los, 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 los aspirantes ya a la presidencia Nos dice por acá el señor Héctor desde la Ciudad de México No estoy de acuerdo con que México sea parte De una agenda internacional de propaganda Dictada desde Davos para que se nos imponga Una excesiva propaganda tanto de identidades pública, Entidades públicas y privadas es fastidiante por tanta imagen y discursos en medios. Ahora solo un día, sino todo un mes nos dice por acá, debemos ser siempre respetuosos. Se refiere
14: al
6: tema del orgullo gay. Exactamente. Está a su punto de a vista tema. Muchas bueno.
2: gracias. Dice Salvador, buenas tardes. Yo nos dice por acá el Francisco Rodríguez González. Dice Salvador, buenas tardes, soy de la Ciudad de México. Eh, yo estoy totalmente a favor de la comunidad, incluso hay que apoyarlos porque son las minorías. Nosotros como mayorías tenemos que apoyar a estas minorías porque son las que están violando sus derechos, pero además no respetan sus derechos y se la viven Aquí dice una palabra, pero bueno, se la viven ingüéndolos In, nada más en lugar de respetarlos. No muy bien, ahí. ahí está su punto de vista. Muchas gracias.
6: Vamos a ver qué dice la comunidad de Twitter en arroba ese García Soto, Laura.
7: A ver, Salvador, hicimos tres preguntas. La primera, en cuanto a la comunidad LGBT, uh -huh. ¿usted qué tanto respeta a esta comunidad? El 57% nos dice que sí, que la respeta. El 19% que no, que realmente no existe la diversidad. Y el 22% pues que el amor, pues es el amor.
6: El amor es el amor en cualquiera no, de sus exactamente. expresiones. Exactamente.
7: Acerca del asesinato de los dueños de las Doll Drinks en Tepito, ¿está usted de acuerdo con el funcionamiento de estos negocios de cerveza? En, este, Clandestinos, en muchos casos. Sí, sí. El 9% sí que son buenos lugares, el 38% que no, porque los considera ilegales y el 53% considera que deben de ser regulados. Claro,
6: yo creo que el problema no es lo que vendan, o sea, sí, una michelada sí. pues está bien, o sea, uno tiene calor, se la toma claro. con gusto, el tema es que sean lugares pues, establecidos, ¿no? que Están regulados por las autoridades. Y
2: el problema, Salvador, es que estos, estas micheladas que ya son muy famosas, sobre todo en el barrio de Tepito, ahí no solamente se vende... Sí, se vende ese ¿no? es el tema, que Chelas. también
6: se vende droga, y otras cosas, y es un asunto, pues como dicen, donde la marrana... El el rango. Rango.
2: Exactamente.
7: Lo cierto, Salvador, es que la Ciudad de México ya había dicho que quedaban prohibidas. Sí, están estas prohibidas. Ventas, hay un bando de Entonces, yo te puedo decir que apenas hace unos 15 días, uh -huh. yo fui a ver a un amigo que justamente tiene un puesto ahí en Tepito y me llevó a recorrer justamente este lugar de las, los, del Dos Drinks, Drinks. Uh -huh. y todas las demás que hay en la calle, uh -huh. esta, este, en, en esta calle... este. Sí. Eh, uh -huh.
6: En el eje 1, En ¿no? el eje 1, ajá, uno, no adelante,
7: adentro sí, sí. del eje 1 sí. y, y la verdad es que, y la policía ahí sí, Y en los sí. puntos rojos y, y o sea, A pesar la verdad, de que
6: están prohibidas por ley
7: Exactamente sí, Y además, bueno Laura, ahora, se llama
6: corrupción
7: Exactamente, pero bueno, sí, ¿en, sí. ¿en qué alcaldía?
6: Cuauhtémoc, ajá. donde está
7: Exacto, no está sabemos Ajá, entonces, y además, y además Salvador Es este, eh, pues la decirte salva, que,
14: que
7: que en, Sochi, en Xochimilco también ya no se podrá vender cerveza uh -huh. en las trajineras Salvador justamente a raíz de todos estos conflictos que ha habido por el exceso de alcohol Claro. entonces bueno Ahorita a lo mejor no, pero va a llegar la corrupción y vamos a estar viendo en redes sociales uh -huh. cómo sí va a haber venta clandestina claro, de alcohol. ¿Qué es lo que claro. ocurre? Ya habían dicho que no, en, Iztaca, sí. en Iztapalapa ya habían dicho que no, que no se iba a vender, ahorita ya es Xochimilco. en Xochimilco, en, en, en Tepito se supuestamente iban a estar sí. regularizadas. Y lo mismo y no pasa ocurre.
6: igual ¿eh? en Guadalajara, y no en Monterrey, en todos estos lugares donde supuestamente están prohibidas o no están regularizadas y aún así mm. siguen funcionando este tipo de lugares.
7: Y nuestra tercera pregunta, Salvador, acerca de las elecciones en Coahuila y el Estado de México, usted votará este domingo, el 85% sí, porque ah, lo considera como su derecho, el 4% no, porque ninguno de los candidatos los convencen, convence y el 11% que en México no
2: se respete el voto
6: Bueno, pues todavía un porcentaje importante eh, la gente piensa esto, afortunadamente la mayoría dice que va a votar este domingo eh, ¿Más,
2: mensajes, Susana, más mensajes, oye, estaba viendo, eh, pues, digamos, una descripción de esta de las Dolly Drinks, uh -huh. fíjate, abría a las 2 de la tarde y cerraba nunca no, roban, no cerraba no cerraba y como era una fiesta toda la, noche. Todo, toda la noche y ahí noche. caían todos los que ahí, andaban en
6: de fiesta en la ciudad
2: ¿no? Jesús Carranza estaba ahí en la colina Morelos ahí estaba este lugar y bueno pues famosísimo muchísimos bueno,
6: muchísimas oye José Luis rápidamente vamos a dar los boletos porque sí, tenemos sí. regalos en este fin de semana de A la Una y la primera pregunta para que se vaya usted a ver esta obra de Tenemos Otros Datos con Pier Angelo y con Adriana Moles y un gran elenco de actores. Está también esta gran comediante mexicana, actriz Alicia Delgado, eh, que la vimos en infinidad de programas cómicos en México. Eh, gran obra de, para que se vaya a divertir, a relajar un rato y a echar también un poco de grilla. Le, le vamos a preguntar, eh, ¿qué le vamos a preguntar a José Luis Sánchez? Yo
2: digo que nos digan una corcholata.
6: No, el nombre de una corcholata. Ah, esa está, está muy regalada. Ah, sí, ver, está regalar. barco, tenemos 10 pases dobles rápidamente. Mariales. El nombre de una de las corcholatas oficiales, ¿eh? No exacto, oficiales. Exacto, porque exacto. hay unos que andan ahí que quieren ser corcholatas, sí. pero no lo son. <risa> 551841-5199. Y se va a ver. Tenemos otros datos de Pierre Ángel en el Teatro Virginia Fábricas este fin de sí. semana. Y los segundos boletos, ahora los vamos a dar con Oscar Mota para el Speed Fest. Oscar Mota, vente por acá. Vamos a hacer una pregunta que va a lanzar en este momento. Oscar Mota, es un festival de automovilismo. ¿Habrá carreras? Y ojo, ¿habrá un concierto de cierre en la noche? con Fey, si a usted le gusta Fey, ahí la va a poder ver en el escenario Oscar Mota, ¿qué
13: pregunta vas a hacer? Para que cante el Popocatépetl, no, este <risa> Fey está
14: increíble
13: A ver, el evento Speed Speedfest va a empezar a partir de las 11 de la mañana uh -huh. en el autódromo Hermanos Rodríguez de aquí de la Ciudad eh, de México está en la Magdalena Michuca hay accesos, eh, ya sabes sí, sí, a sí, a sí, el hay metrobús, hay metrobús metro es...
6: todo para llegar es fácil llegar ahí
13: Entonces es desde las 11 de la mañana y hasta las eh, 9 de la noche que acaba es importante, no esa fuerza que llegue a las 11. No, no, puede llegar a la hora que usted quiera. Es correcto. O puede llegar a ver el concierto de Tal Face cual. y nada
6: más. Quiero, o puede llegar a ver las carreras y el ambiente que va correcto. a Correcto,
13: exactamente. ¿no? Entonces, hay venta
6: de artículos, hay comida y todo. Y la
13: pasa porque son diferentes categorías de automóviles: uh -huh, Freightliner, uh -huh. TC2000. Entonces, ahí está la toda la información viendo.
6: para que se vaya a ver un fin de semana si usted le gusta el automovilismo.
13: Y la pregunta que va a lanzar Oscar Mota es: ¿Los hermanos Rodríguez.? ¿Cuál era el nombre? De los dos. De los hermanos, Rodríguez? Son dos. Son dos hermanos. Con que nos dé los nombres,
6: ya tiene la apellido. ¿cuál era su los nombre? nombres que, que bautizan este eh, autódromo que tenemos en la Ciudad de México, que es de categoría internacional. ¿eh? Por supuesto. Es sí, Fórmula 1. Sí. 5518, 415199, para que se vaya al Speedfest este fin de semana, empiece a marcar. Y vámonos rápidamente a, a escuchar esto que nos preparó... Eh, Milka Ramírez sobre las votaciones que habrá en Coahuila y el Estado de México si usted no sabe dónde está tu, su casilla toda la información que se requiere sobre el proceso aquí Milka Ramírez nos cuenta
16: Ubica tu casilla es una herramienta del Instituto Nacional Electoral para que de acuerdo a su municipio y número de sección ubicados en la credencial del INE los ciudadanos se encuentren en la casilla electoral donde les toca votar. Se ingresa en la página ubicatucasilla.ine.mx Se selecciona la entidad o estado del ciudadano se agrega el número de sección localizada en la credencial para votar y con estos datos el sistema arrojará la dirección exacta del lugar para emitir el voto. Para el Estado de México, en las boletas habrán seis recuadros y en Coahuila habrán siete. En ambos casos habrá un recuadro más donde solo aparecerá la leyenda. El voto se anulará en caso de que tachen dos o más casillas de candidatos distintos. Para La Una con Salvador García Soto, Milke Ramírez.
6: Bueno, pues ahí está, ya para que usted ubique su casilla y vaya a ejercer este derecho y esta obligación también ciudadana que tenemos para votar en el Estado de México este domingo y Coahuila. Vamos a escuchar lo que dijo hoy el presidente, precisamente, que llamó, a pesar de que hay veda electoral, no tendría que hacerlo, pero llama a votar en conciencia al presidente de México y a no recibir dinero a cambio de su voto.
3: Tengan la arrogancia de sentirse libres y que quien vaya a decirles, te doy esto, lo manden al carajo. Y si tienen mucha, mucha, mucha necesidad, está permitido una mentira piadosa. Y cuando tengan la boleta, que decidan. De
6: Hoy coincido con el presidente... Si le dan lo que le den, si sean programas sociales o dinero regalado desde el gobierno, vote por quien usted quiera. El que reciba un programa social de cualquier gobierno, no le ata a votar por el partido de ese gobierno. Téngalo muy en cuenta. Ya lo dijo el propio presidente y aplica también para él. Vamos a hablar de otro tema rápidamente. Estados Unidos aprobó el uso de abriso. A, perdóneme, abrisbo se llama. Es la vacuna de Pfizer en contra del virus respiratorio sincital BRS. Es sobre todo una enfermedad que contagia y, y afecta a adultos mayores también a otros sectores vulnerables como los menores de edad los bebés, los niños y las personas que tienen enfermedades crónicas es la segunda vacuna que se aplica contra el BRS que la agencia sanitaria de los Estados Unidos aprueba este mes para hablar de esta vacuna y de esta enfermedad hago contacto con la doctora Graciela Morales, líder de asuntos científicos y médicos para mercados emergentes de vacunas Pfizer ¿Cómo está doctora? Qué gusto saludarla, buenas tardes
17: Buenas tardes, un gusto estar acá, gracias por la invitación.
6: Igualmente, doctora, ¿por qué es importante estar informado sobre el BRS y sobre todo esta gran noticia que nos tiene Pfizer de una nueva vacuna ya autorizada para combatir esta enfermedad?
17: Claro, muy importante. Efectivamente, son las noticias que celebramos mucho porque estamos trayendo una solución para otro gran pendiente en la salud pública. Eh, solo para poner en perspectiva por qué es tan importante conocer esto, la comunidad científica ha estado trabajando para desarrollar una vacuna para este virus desde 1960, o sea, estamos hablando de más de 60 años, sí. más de medio siglo trabajando para encontrar una vacuna para prevenir sí. la enfermedad causada por el virus incisial respiratorio. Claro. De tal forma que es otro hito en la salud pública el que tengamos hoy esta vacuna eh, aprobada para prevenir la enfermedad en adultos. Como usted dice bien, la gran noticia es que el 31 de mayo la FDA aprobó la vacuna a uh -huh. para prevenir el virus inicial respiratorio. La indicación que está aprobada actualmente es la de adultos a partir de 60 años. Uh -huh pero eh, también es importante mencionar que Pfizer está también buscando una aprobación regulatoria para la indicación materna para uh -huh. la prevención de enfermedad eh, por este virus uh -huh. en niños en sus primeros meses de vida. Claro. Ya tenemos una opinión positiva de DIRPA, de, de que es el Comité Asesor de Vacunas y Biológicos de la FDA, y uh -huh. con esta opinión positiva, ahora estamos a la espera de, de la decisión de la FDA, que, y de ser aprobada para el uso materno, sería la primera vacuna disponible para enfermedad. Eh, de, de virus inicial respiratorio uh -huh. en niños desde el momento del nacimiento hasta los seis meses pero eso. hoy lo que tenemos es la eh, indicación para,
6: para adultos niños. mayores para que la gente entienda que nos escucha sí. doctora, ¿qué es el virus respiratorio y el BCR y también cuál es su panorama actualmente en América Latina?
17: Sí, el virus sensorial respiratorio es un virus que ha estado con nosotros por muchos años, y por eso es que tenemos tantos años de estar buscando la vacuna es un virus muy común es muy contagioso, causa una infección respiratoria que puede afectar todo el tracto respiratorio hasta los pulmones, uh -huh. afecta a todos los grupos de edades, eh, por eso hoy tenemos ya la indicación para adultos, desde y principalmente los dos extremos de la vida, desde el nacimiento a los primeros seis meses, a los primeros dos años, y a los adultos eh, a partir de los 60 años en adelante, y dependiendo en los adultos particularmente, que es lo que nos ocupa hoy, dependiendo de las condiciones concomitantes que tenga el adulto, eh, puede llegar a ser un cuadro severo y requerir hospitalización. Bueno. O sea, es una enfermedad de alta prevalencia, uh -huh. causa brotes epidemiológicos, porque eh, ocurre con... con se comporta como un virus estacional, ¿verdad? Uh
14: -huh, uh -huh. Esto
17: que nosotros llamamos tradicionalmente en la temporada de la gripe. <ríe> y siempre bien. lo asociamos, esa temporada de la gripe, como a, a la influenza. Claro. Pero la vigilancia epidemiológica sí. que ya se ha establecido en los claro.
6: países Doctora. Nos dice do que doctora, le es quiero más pedir asociado al, al virus. Doctora, le quiero pedir si me aguanta un momento para que nos termine de dar esta información que es importante para nuestro público al regreso de esta pausa. ¿Le parece? vamos a retomar la conversación con la doctora Graciela Morales, es importante que nos diga dónde y cómo conseguir esta vacuna contra el BRS ya regresamos Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador
4: García Soto
1: Tu compañía diaria al mediodía
4: Coahuila está en el norte del país y su capital es la ciudad de Saltillo. Se divide en 38 municipios, los más importantes, Torreón, Monclova, Piedras Negras y Ciudad Acuñas. Cuenta con 5 aeropuertos, así como 5 pueblos mágicos.
6: Este gran ritmo con el que estamos regresando de la pausa se llama O Pricing, o Levantamiento. Es una canción de la banda británica Muse del año 2009. En el que habla de la gran desconfianza de la sociedad hacia la gente que está en el poder Considera en esta letra que vivimos en una sociedad que nos obliga a quedarnos callados Para poder ser manipulados por las esferas de poder Hay una estrofa que dice No nos obligarán, dejarán de degradarnos, no nos controlarán, seremos victoriosos Así es que vamos a levantarnos Es lo que llama esta canción Que llama al poder de la gente frente al poder político y económico Escuchemos un poco más de Muse y esta canción que se llama Levantamiento Y seguimos en esta conmemoración De la democracia y las votaciones A propósito de las elecciones del próximo domingo En dos estados mexicanos
14: A la una
8: Salvador, buenas tardes. La UNAM se viste de cine con FICUNAM 13 y este año celebra su decimotercera edición desde ayer y hasta el 11 de junio. Para los que no sepan, el Festival Internacional de Cine de la UNAM es un evento de promoción del cine contemporáneo internacional, retrospectivas y cine mexicano que se consolidó tempranamente como el festival más influyente de esta ciudad y del país en el campo del cine de corte artístico. Esta edición se inaugura con Orlando, mi biografía política película como director del filósofo y escritor Paul B. Preciado, libre adaptación del clásico de la literatura LGBTQI+, surgido de la pluma de Virginia Woolf. Se presentan además cinco retrospectivas dedicadas a Alberto Serra, Saudad Ismailova, colectivo Cine Mujer, Margaret Duras y Kinuyo Tanaka. El cineasta catalán Albert Serra presentará la conferencia magistral Interpretar el desafío Albert Serra en conversación con Lázaro Gavino Rodríguez Además, la artista y cineasta Uzbeca Saudad Ismailova presentará dos videos e instalaciones como parte de su retrospectiva e impartirá una conferencia magistral En esta edición y por primera vez, FICUNAM presenta la competencia mexicana de vanguardias cinematográficas dedicada a celebrar lo más destacado de la producción del cine experimental en nuestro nuestro país. Y este año más de 150 títulos provenientes de 48 países conforman su programación. Es importante recalcar que se presentan 42 títulos en competencia, más de 60 estrenos, 5 retrospectivas, 6 eventos de cine expandido, 5 películas comisionadas por el festival, un foro de la crítica permanente, un encuentro punto de vista, un seminario el público del futuro FICUNAM, un laboratorio de producción que se llama Catapulta, un taller de industria Locarno Industry Academy y 16 sedes presenciales en Ciudad de México. Tres sedes virtuales para México y toda Latinoamérica. Los boletos estarán de venta en las taquillas de las distintas sedes y el costo será de 40 pesos con 50% para estudiantes, maestros y miembros de la UNAM. Consulta toda la programación, títulos originales y traducciones en ficunam.unam.mx. Salvador, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en Melisototota. Nos escuchamos la siguiente:
6: A
1: la una, con Salvador García Soto.
6: 2 de la tarde con 35 minutos vamos a retomar esta conversación que teníamos y le agradezco mucho a la doctora Graciela Morales líder de asuntos científicos y médicos para mercados emergentes para vacunas Pfizer lo que nos está comentando esta gran noticia de que se aprobó ya por la FDA de los Estados Unidos eh, pues esta eh, vacuna contra el BRS esta enfermedad que afecta a las personas en el mundo y que afortunadamente hoy tenemos una vacuna ya por lo menos para las personas mayores en este momento y están en camino otras para los recién nacidos y para la materia. Doctora, yo le quería preguntar para cerrar, ya nos hablaba usted de los síntomas de esta enfermedad, de los daños que puede causar en el organismo, a pesar de que es una enfermedad que conocemos ya bien los seres humanos, no había una vacuna desde hace más de 60 años que se estaba buscando y hoy se logra. Le quería preguntar dónde va a estar disponible la vacuna, cómo puede la gente acceder a ella y a quiénes se le recomienda vacunarse una vez que la vacuna esté ya en el mercado. Si me escucha doctora, estoy platicando con la doctora Graciela Morales. Eh, vamos a escuchar uh, a ver si está en la línea. Vamos a... A, a ver, no está la doctora. Bueno, vamos a, a otra información rápidamente en lo que recuperamos la llamada con la doctora Graciela Morales. Era importante que nos dijera sobre la disponibilidad de la vacuna. Eh, bueno, pues vamos a, mientras, a otra información importante. Vamos a, a platicar de esto que dijo Santiago Krill, que anuncia una controversia constitucional contra el decreto, el nuevo decreto del presidente López Obrador, que reservó información o clasifica el Tren Maya, al corredor interoceánico y a varios aeropuertos nuevos que se van a ubicar en Chetumal, Tulum y Palenque, como obras de seguridad nacional. Esto para no dar ningún tipo de información sobre cómo se ejercen los gastos en estas obras. Esto fue lo que dijo Santiago Krill de esta impugnación constitucional que dice, van a seguir, si siguen los decretos de López Obrador, los decretazos, también seguirán las controversias ante la Corte.
5: Señor Presidente, Sepa usted de que si la Suprema Corte de Justicia reitera la inconstitucionalidad de lo que usted ha hecho y si usted insiste en expedir un nuevo acuerdo o decreto sobre lo que ya fue resuelto, de inmediato, a nombre de la Cámara de Diputados, volveré a impugnar su actuación y así lo haré las veces que sean necesarias.
6: Ahí está lo que dice Santiago Krill si el presidente saca nuevos decretazos o leyes que sean eh, pues inconstitucionales, según el punto de vista de, en este caso, de la oposición, la seguirán controvirtiendo ante la Corte. Oye, vamos rápidamente a Jalisco porque hay una noticia muy lamentable. Se confirma que los restos encontrados en una barranca en Zapopan, lamentablemente sí pertenecen a varios, por lo menos cinco de los siete jóvenes que desaparecieron el fin de semana pasado, eh, trabajadores, todos ellos de un call center. Mayeli. Mariscal, platícanos muy buenas tardes
18: muy buenas tardes, Salvador. Buenas tardes también a todo el auditorio. En un cruce de información preliminar, algunos de los restos de las bolsas que se han extraído de la barranca en la colonia Mirador Escondido en Zapopan sí coinciden con las características físicas de algunos de los jóvenes que están siendo buscados y que ahora suman ocho colaboradores de una empresa con supuestas operaciones de call center. Esta información se les proporcionó la tarde del de día de ayer, de este jueves, a las familias de estas ocho personas y que tienen en común, repito, este trabajo. También, eh, por parte de la Fiscalía, pues se informa que los dictámenes correspondientes ya a la identidad se están llevando a cabo en el Instituto jalisciense de Ciencias Forenses y se espera que sean las próximas horas cuando se confirme o descarte que se trata de estas personas. Al menos cinco, de manera extraoficial, se ha mencionado que forman parte de estos restos, estas bolsas que se han extraído. Hay que recordar, es un barranco eh, cuya profundidad es de más de 40 metros y bueno, se ha tenido que eh, contar con la intervención del helicóptero de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan para realizar esta extracción. En el punto en la colonia Mirador Escondido todavía se encuentran realizando eh, algunas labores de extracción tanto de bolsas como de otros restos que de acuerdo con el fiscal pues quedaron en esta zona eh, eh, fuera de las bolsas y también eh, pues estamos esperando que sean eh, las familias quienes con Confirmen si se llevará a cabo la manifestación programada para esta tarde en punto de las 5 de la tarde. Esa es la información, Salvador. Seguimos por supuesto al pendiente de esta y otras informaciones que se deriven de aquí de Jalisco. Muchas
6: gracias, Mayeli Mariscal, qué situación tan terrible la que estamos viviendo en México, de verdad. Siete jóvenes que lo único que hacían era pues hacer su trabajo, el gobierno dijo que había cosas raras en el call center, pero mire, eso no justifica que los hayan matado de esta manera tan cruel. Los destazaron, los encontraron en bolsas tirados en en una barranca, siete jóvenes cuyas edades no rebasaban los 20 22, 23 años de edad vamos a darle más información de este tema por supuesto estamos armando un reportaje para saber quiénes eran estos jóvenes, hoy a las 5 la familia va a marchar en estos momentos, de hecho hay una marcha frente al Palacio de Gobierno de Jalisco de familiares también de otros desaparecidos que exigen eh, pues que saber tener información de las víctimas, Jalisco lamentablemente ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a desaparición a nivel nacional, habló el gobernador Enrique Alfaro, pues dijo que pues que qué lamentable que es muy complicada la seguridad y pues reconoce prácticamente pues que a pesar del esfuerzo no se están logrando hacer pues mucho contra estos fenómenos tan dolorosos y crueles en México. Le mando un mensaje de solidaridad, de apoyo a sus familias y también un mensaje de que seguimos adelante el gobierno, que no vamos a echar la cabeza, que vamos a seguir trabajando hasta el último día de esta administración en la tarea de recuperar la paz y la tranquilidad. Es una tarea compleja, dura, en la que hay muchos avances, pero siempre habrá retos. Y este hecho pues, no deja de ser eh, algo que lastima al pueblo de Jalisco y, y un día doloroso para nosotros. Se, eh,
0: se están buscando más lugares.
6: Bueno, ahí está el gobernador, pues sí, es un, un día doloroso sin duda y un día también en el que las autoridades de este país, todas, ¿eh? el gobernador, eh, los alcaldes, el presidente, todos deben sentirse avergonzados. Eh, siete jóvenes desaparecidos, cinco aparecen muertos y eh, pues tirados sus restos en bolsas de plástico. Así de, de fuerte está lo que está pasando en este país. Oiga, y otro problema que ayer le platicamos es el desabasto de medicamentos. Eh, justamente esto coincide con el inicio del mes de la diversidad sexual del Orgullo gay. Eh, ayer veía en, en redes sociales algunos comentarios de activistas que defienden los derechos de las personas que viven con VIH. Decir, pues mucha conmemoración, muchas banderas gays por todos lados. Los gobiernos, las empresas sacan sus banderas gays para decir que son diversos y que apoyan a la comunidad LGBT eh, Q y, Q y más. Eh, pero... La realidad es que falta apoyo para las personas de esta comunidad, en particular para los que viven con VIH. Están escaseando también los medicamentos y esto ha, ha incluso causado ya muertes de algunas personas por no recibir a tiempo su tratamiento. Para hablar del tema, saludo con gusto a, en la línea telefónica a Alain Pinzón. Él es internacionalista y defensor de derechos humanos y director de VIH B Libre, o sea, vive libre con VIH. ¿Cómo estás, eh, eh, Alain? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. No está Alain en la línea. Bueno, hoy andamos lucidos. Le pido una disculpa. No sé, bueno, no lo puedo escuchar. Vamos a ver si está o no está en la línea telefónica eh, este activista importante, porque la denuncia que están haciendo es pues, que esta escasez de medicamentos sigue causando eh, sigue causando, eh, pues, eh, problemas para las personas que viven con esta enfermedad. Me escuchas Alain, buenas tardes no, tenemos problemas con la comunicación José Luis Sánchez, Alain, ¿me escuchas? no vamos a, a retomar el tema de la vacuna por lo pronto del BRS que nos está dando la doctora Graciela Morales de Pfizer, José Luis Sánchez dónde y cómo se puede conseguir esta vacuna Sal para los adultos mayores, sobre todo en este momento
2: Salvador, el tema de la vacuna en Estados Unidos ya está aprobada, Pfizer está moviéndose aquí en México para que ya pueda eh, traerla para acá, por lo pronto solamente está solamente está en Estados Unidos hasta ahora ya van a estar haciendo tra trabajos en Pfizer para traerla acá en México, pero depende de la, regu de la, de la regulación de cada país Salvador. Bueno, pues depende, ¿Cuándo pa ¿cuánto pasará? Todavía? Lo que dice la doctora es que puede ser de, de de seis, a mes, de seis meses a un año. Bueno, que se la buena noticia es que país, ya estará disponible es este no tema. y
6: esperemos que esté para la temporada invernal que es cuando más es, ataca es esta sí, enfermedad sí. del BRS, este virus que parece una gripa, es una sí, gripita, sí. un resfriado pero puede dejar secuelas graves en pulmones y en otros órganos del cuerpo humano. A la Inte recuperamos en la línea telefónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, muchísimas gracias. Aquí una aquí disculpa andamos. por
6: la falla que no te escuchaba, no te lograba yo escuchar. Decía que se están haciendo estas denuncias a la Inte, te seguimos constantemente en redes sociales y ayer acusaban pues que todo este tema de la diversidad y de eh, apoyar a las personas de la comunidad LGBT está muy bien, pero ¿qué pasa entonces con los tratamientos para VIH?
0: Totalmente, eh, tenemos varios casos ahorita ya pues eh, que ya tienen los datos en el instituto que llevan semanas sin medicamento antirretroviral. Eh, y no nada más es el medicamento antiretroviral, es en general el tema de salud sexual. Tampoco tienen penicilina para la cura de sífilis. Uh -huh. eh, hoy me llegó un caso que no tienen tampoco medicamento para hepatitis B. Todos los procesos para hepatitis C se atoran, son largos, son tediosos. Hay médicos que se van de vacaciones y no hay suplentes que puedan estar recetando. Estamos hablando de un enorme animal, así grandísimo como es el INS. Que me parece increíble que no puedan tener suficientes médicos o médicas o que no puedan tener un organigrama claro de si me voy de vacaciones, ¿quién se quede en mi lugar para seguir recetando a los claro, usuarios? él claro. El VIH no tiene vacaciones. Entonces, parecería que si un doctor se va de vacaciones ya nadie más puede recetar en el instituto o en esa unidad. Uh -huh. El otro problema también que estamos teniendo es que ya hospitalizados no les dan seguimiento a sus tratamientos. Y entonces los usuarios tienen que mandar a sus familiares por sus medicamentos a su casa, o generar toda una serie de trámites para que se los den en la unidad en donde siempre se los dan, uh -huh. aun cuando estén hospitalizados en otro estado o en otra delegación, en otra alcaldía. Uh -huh. Lo otro que hemos estado viendo que es muy grave es que este discurso que tiene el INPE apoyo a la diversidad y que incluso si ustedes ven sus materiales acerca de PREP y de PEP, tratan de utilizar todos estos modismos que tenemos en la comunidad LGBT, pero cuando se trata de exigir, cuando se trata de pedir los resultados, no hay. Uh -huh. Tienen un programa de PrEP a nivel nacional, en donde literal están recetando medicamento que no es para PrEP, uh -huh. que es para medicamento para tratar VIH, no para prevenirlo. Okay. En el norte del país tenemos dos casos así. Uh -huh. eh, lo otro también es que para la profilaxis post -exposición, que se tiene que tomar antes de las 72 horas después de una relación de riesgo para prevenir el VIH, imagínate que los va un señor o una señora o un chico el viernes en la noche sí. y les dicen no hay infectólogo en este momento, vente el lunes, pero para el lunes ya van o a sea, estar pasando. Ya es tarde para tomar el, el medicamento preventivo. Así es. <risa> o <risa> le terminan sacando citas para semanas después.
6: Claro. Ahora la
0: complicación eh, todo muy fea la claro, verdad. Claro,
6: ante este desabasto hay organismos, organizaciones y asociaciones como la que tú encabezas y hay otras más que están apoyando a la gente, pero lamentablemente hablamos de cantidades fuertes. Veía yo un tratamiento que ustedes tuvieron que conseguirle a un chico que lamentablemente terminó falleciendo hasta 18 mil pesos se gastan para conseguir estos medicamentos.
0: Totalmente, es muy difícil conseguir el medicamento antirretroviral. El medicamento antirretroviral que nosotros donamos lo tenemos prácticamente de las personas pues que fallecen, ¿no? Mayormente el día de ayer recogimos tres botes de, de dictegravir de un chico que falleció en la raza en abril pasado donde murió con causas relacionadas al SIDA, pero también murió de viruela címica, de m También. También. Eh, y pues eh, estos casos siguen apareciendo, la verdad es que ya nos parece pues una grotesca normalidad que es, hemos estado recibiendo este medicamento. Uh -huh. Y el otro caso que te digo, pues es literal, lleva tres semanas sin medicamento y tuvo claro. que utilizar todas sus utilidades. Imagínate, le estaba hablando con él hace rato. Uh -huh. Todas sus utilidades se las, man, se las llevó en un medicamento que le va a durar un mes. Uh -huh. Y además es un medicamento que están recetando con plena discrecionalidad. Claro. Nadie en el sector salud lo tiene. Tenemos una guía de manejo antirretroviral que tiene esquemas preferentes. Claro. Ah, pues los doctores no están recetando esos preferentes y le están recetando algo que nadie compra en el sector salud uh -huh. y que es dificilísimo de encontrar y que además cuesta más caro que otras, eh, que otros medicamentos que sí son preferentes y que se pueden localizar más fácil. Claro. Entonces, es ahí el tema de la corrupción que dice este gobierno que están según... Ya, ya eh, lo acabaron, ¿no? Según pues el, no, el pues discurso. Es, es, es puro discurso. Uh -huh. Y nada más para darte así una idea, eh, el colectivo No Desabasto tiene por ahí una métrica en donde, eh, claro. cero desabasto, perdón, a, a lo que va del 2022 que llevan ellos la métrica, uh -huh. el INS, tiene cerca de 13 millones de recetas. recetas.
6: No sí, sin surtir. Ayer dábamos esa información aquí en Alauna y pues es un dato bastante gráfico y documentado de esto que contradice totalmente el discurso oficial de que ya el abasto se ha regularizado en todo tipo de enfermedades, incluido el VIH. Pues, eh, Alain, te vamos a seguir de cerca. La gente que quiera contactarte, que esté en una situación complicada para recibir su tratamiento, ¿dónde puede hacerlo?
0: Por redes sociales, arroba Alain o arroba Vive Libre en Instagram y en Twitter. Uh -huh. Cualquier medicamento que sea antirretroviral e incluso tenemos medicamento para diabetes. Hay uh -huh. algunos medicamentos para cáncer que también tenemos. Claro, que pueden Casi apoyar. Para todos los padecimientos tenemos y lo podemos donar. Nuestros servicios son totalmente gratuitos. Pues todos. ahí
6: está. Te agradecemos mucho por esa esa función, sí, ese servicio que haces que no te correspondería a ti, sino al Estado. Pero bueno, pues hay Así que apoyar es. a la gente que lo necesita ante de este desabasto de medicamentos. Estaremos pendientes a la Pinzón. Te agradezco mucho esta plática.
0: Muchas gracias por Buenas el espacio. Buenas tardes, César
6: Pinzón, internacionalista y defensor de derechos humanos, director de Vive Libre, con VIH. Vamos a hablar rápidamente de otras historias de pelos, porque ya llegó aquí a la cabina Mauricio Rugerio.
1: De pelos, historias descabelladas con Mauricio Rugerio
5: Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Salvador, ya es viernes.
6: Oye, ya es viernes y ya viene el fin de semana y los caballeros también se quieren ver guapos, ¿no? Y
5: Por es supuesto. Eh,
6: bueno todo el mundo habla de la tendencia de la metrosexualidad, pero más allá de si eres o no o te defines o no como
5: metrosexual, pues también queremos vernos bien, ¿no? Sí, y además eh, recordar que en nuestra última eh, participación acá contigo Hicimos una invitación ahora a los papás Sí, la próxima semana si quieres damos la dinámica ¿Te parece? Me encanta la idea
6: Que vengas y ya hacemos la
5: convocatoria para Lo que va a ser ya el Día del Padre ¿no? Así es, y, y sabes para qué Salvador Porque si revisas simplemente en casa Y ves la foto de, de tu papá O de tu abuelo uh -huh. Fue siempre la más forma en que se peinó fue pues siempre vida. la misma forma en que trajo su cabello ¿Sí? Y hoy esta es una invitación Para que también eh, Ahora sí que el papá, el de la casa uh -huh. El líder, pues también se atreva Y se permita tener cambios claro Las tendencias no solo son Para las mujeres, también son para nosotros los caballeros Ajá. Y nos cuesta mucho trabajo Cambiar, Salvador. Nos cuesta trabajo Pero también nos ayuda, el tema que, que veíamos
6: Con las mujeres, eh, las madres que Recibieron este apoyo de tu parte, este gran regalo Que les diste de hacerles un cambio de imagen Es que mejoró mucho su autoestima, nos lo compartieron aquí al aire. También los hombres a veces supuesto un empujoncito. Por supuesto, ¿no?
5: Salvador. Y además también traer un estilo con tendencia. Hoy hablamos del mulet, por ejemplo, que uh -huh. es el cabello muy corto a los lados y una especie de moicana en la parte del centro. Y es algo que les gusta mucho ahora los, a los chicos y es una tendencia que está pegando muy fuerte. Que
6: son estos cortes que ponen algunos reggaetoneros, raperos, no
5: de, de moda. Y deportistas también, por supuesto. Lo ves en el fútbol y lo ves en, en, en gente de la en música, de la música. No, la no, común.
6: En, oye, este, por ejemplo, este corte, ¿qué opina? tú, porque hay una tendencia ahora con este joven cantante eh, originario de, 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 de Sinaloa, pero que vive en Guadalajara, en Zapopan eh, peso
5: pluma, que, que trae un pelo, un corte bastante singular, y que ahora muchos comecitos se lo están cortando así. Sí, es, es, es efectivamente esta parte del contraste rapar el cabello de, de un lado dejarlo más largo del otro, uh -huh. también tener color, llevarlo al rosa, llevarlo al, al, al morado, al azul, al verde el cabello muy cortito también es parte de una tendencia, dejar la barba pero la barba corta y delineada en antaño, tú lo recordarás, si no había la barba cerrada, la gente no dejaba Ya no su se barba. la dejaba, ¿no? Pero ahora se permite que, que si hay algunos Aunque espacios... te hagas una barba
6: ralita, pues si la puedes traer, ¿por qué no? no exacto, y es, y
5: es como parte de tu personalidad, es claro. parte de, de, de tu firma, uh -huh. y es parte de, de permitirte también maquillar tu rostro a través de tu propio vello en el rostro. ¿Qué le dirías barba? a
6: los caballeros, a los señores, jóvenes, adolescentes que nos escuchan en cuanto a la posibilidad que tienen de experimentar también con su cabello
5: y su apariencia? Que por favor se permitan que se atrevan, que, que disfruten ver su cabello de otras formas dejarlo largo, dejarlo con un copete que no han hecho, uh -huh. hacer un peinado que no tenga el gel, que no esté duro y que también eh, tengan el hábito del cuidado y de la salud del mismo cabello que es algo que no nos enseñan con claro, en esta creencia. Es de que para que es, las mujeres ¿no? exacto que el si hombre nada hombre, hombre,
6: más un champú y ya
5: No, o sea, no, no, hay, 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 que que hay que dar también un trato y un cuidado a, al cabello Sin duda. Mauricio Rugerio, te esperamos aquí la próxima semana para un lanzar un ya
6: con la convocatoria gusto, para Salvador. los dos.
5: ¿Te parece? Buen fin de semana buen Gracias. fin de semana
6: también para Mauricio Ruggerio lo puede usted localizar en sus redes sociales Staff M se llama su salón ahí en la Colonia del Valle, y nos ligamos
13: con Oscar Mota Oscar, rápidamente querido Salvador García Soto ponga su alarma, dos horarios rápidamente hoy a las 8 de la noche, juego de ida con la final es Tuzas contra América a las 8 de la noche y el domingo 7 de la mañana, gran premio de España, entonces lo importante de que ¿Cómo ver ves este el partido de Tuzas
6: América? ¿Tienes alguna fa algún favorito? Me parece
13: que ya es el momento que gane las Tuzas es la tercera eh, intervención que que tienen una final, han perdido a las dos anteriores tienen a las dos goleadoras del torneo Charlín Corral y Jennifer Hermoso, creo que es su momento. Y
6: es importante que Oscar, ya no alcanzamos a sacarlo por tiempo, pero el lunes vamos a retomar sí. un reportaje que nos hizo sobre el acoso que sufrieron varias jugadoras de la liga femenil de fútbol en redes sociales donde les hacían comentarios sexistas,
13: sexuales
6: ¿no? Inclusive, es delicado.
13: inclusive una de ellas tuvo que abandonar el país tuvo que dejar a América para irse a Estados Unidos precisamente por esto. El lunes nos contará Oscar Mota estas,
6: estas historias de acoso sexual en el fútbol femenino. Muchas gracias hoy Oscar,
13: gracias a usted Le deseo que pase
6: una excelente tarde, que tenga un excelente Fin de semana, váyase a disfrutar, a relajarse a Descanse, aquí lo esperamos el lunes A la una
1: Por hoy termina A la una Con Salvador García Soto El espacio que te escucha, acompaña E informa A la una Con Salvador García Soto